0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。最近我又在追那个哇哇出的几部日剧，像是前几天我才刚看完柴崎幸的《坡道上的家》。然后现在再看藤木直人演的《黑天鹅湖》，就觉得怎么这么好看啊，超有品质的，都是我自己蛮喜欢的那种推理悬疑的类型。然后因为它大概一集就是五六集左右就会结束，所以非常好追。对我这种非常没耐心看长篇剧的人来讲，就是完全不会觉得没耐心。尤其是目前看下来，就觉得《坡道上的家》真的是人生鬼故事哎、欸。那种别人觉得我是在为你好啊的那种心情，真的是都蛮有压力的。而且很多事情都不是只是就只能看表面。这部剧里面真的是把这种很压抑的感情和生了小孩之后那种痛苦感拍出来，真的是太可怕，简直人生鬼故事，完全加深我不想要生小孩的念头，因为真的是太恐怖了。好的，今天就要接回上上礼拜的话题，就是47都道府县的名称到底是怎么来的呢？上上礼拜有讲到北海道跟东北地区嘛，那上礼拜真的是很抱歉，因为我真的是太忙了，所以我又没有录了，非常非常的不好意思。这礼拜就这样来接续讲关东一带的名称由来。其实我自己觉得我的 podcast 好像差不多要收了耶，一方面也是我真的也没什么时间可以用这个。再是真的也没有东西可以讲了，除非大家想要听我呼吸十几分钟，或者听我咀嚼食物十几分钟之类的。反正暂时还是会先继续，但是就会做到可能我真的没梗为止。这样好的，关东的话，当然会想到像东京嘛，然后伊巴拉奇啊、托吉奇啊，或者是神奈川等等这些县市。首先就来讲一下茨城县。不过说真的，我真的觉得关东地方的一些县名的由来，好像没有北海道跟东北地区这么有趣。像伊巴拉基跟 tochiki， 他们都是来自于植物，就好像没有那种非常有趣的感觉。这样，伊巴拉基的话，它其实有蛮多种说法，最多人说的就是它是从一种植物叫做伊巴拉的这个植物而来的。伊巴拉，它这个植物，它是一个多刺的矮木类的植物的总称，就是那种有荆棘、有刺的那种植物。在奈良时代初期，有一本书叫做《长录国风土记》。据传呢，当时的朝廷就派了一个非常厉害的人，叫做黑板命，然后他就用这种荆棘来作战，击退当时住在那边的一些盗贼，然后就守住了当时的城。所以这整个故事这样听下来，就是他用伊巴拉当做武器守住的城，所以就叫做瓷城伊巴拉基这样子。那其实蛮多人觉得在四期都道府县里面，伊巴拉基还是蛮无聊的。我自己原本也觉得他还蛮无聊，就是以可能食物啊，或者是观光的地方啊，或者是历史啊什么之类的，就是相较之下，好像没有那么多有趣的地方。但是自从我发现那边居然有 JAXA， 也就是宇宙航空研究开发机构之后，我就变得超级喜欢伊巴拉奇。它那个 JAXA 里面啊，就像 NASA 一样，会有一个小小的建筑物里面的观光。如果说你是要去建筑物里面的那种观光的话，就是要先报名，就跟 NASA 一样，它会有一个特别的一个 tour。进去之后是可以看到内部的一些设备啊、什么构造啊什么的。还有电影里面常常会出现的那种控制台，超级帅，真的还蛮屌的。如果你是太空迷的话，就是建议可以去看看。但我真的是非常非常爱 NASA。就我之前去美国玩的时候，我没有报名到那个超级深度旅行，它里面好像那个超级深度好像会花几个小时的样子，我有点忘记。反正我那时候就是没有参加到，非常的扼腕。如果可以的话，希望我可以去 NASA 扫厕所，这样我也会很开心。反正其实伊巴拉基的县名啊，他们就常说，因为自己很常吃纳豆嘛，因为那边纳豆很有名，所以他们就伊巴拉基县的县名就是说，他们自己因为从小吃纳豆长大，所以根本不会有便秘的问题。我就想到，其实我还蛮常便秘的，不知道大家现在是不是在吃饭？反正这个话题其实跟大便没有什么太大的关系啦、啊。就是大家还记得我之前有在粉砖 PO 过一篇纳豆如果是搅拌四百二十四次就会变得更好吃的一个没用小知识嘛？那因为我本身不是非常爱吃纳豆的人，可是我为了要做这个搅拌424次的一个实验，所以我就去买了纳豆。但我去逛超市之后才发现纳豆都是三盒装哎，所以我做完一个实验之后，现在还有两盒冰在我的冷冻库里面。然后我又不是很爱吃纳豆的人，我完全不知道该拿那两盒纳豆怎么办。所以到底是要我下次便秘的时候拿出来吃，还是下次办抽奖活动的时候可以把？请大家帮我把纳豆给抽走。好的，所以 i b a r a k i 的由来呢，就是由植物而来。那接下来这个 Tojiki 它的命名的由来也跟植物很有关系，就是立木县。据传当时也是在那边有长一个超级超级多一种叫做 Tojinoki 的一个植物。那真的很抱歉，我对植物超级没有研究，所以我就查了维基百科。那维基百科上面是说，这个呃 ，tochinoki 的中文叫做日本七叶树。虽然说日本维基百科上面它的汉字有写橡树的橡，但是查了之后发现橡树它是壳斗科，但是日本七叶树它是无患子科，就是还是不一样的东西。这样，那也有人说是在1403年在立木市续挺建造的一个神明宫。那据传呢，这个神明宫就是立木氏的县名的由来之一。在阿美之前有剖过一篇，就是关于呃介绍神社其实是可以分男性神社跟女性神社的一个美容小知识。里面他就是说，在看神社的外观就可以知道他的主祭神是男神还是女神。这样，反正，在一四零三年建造的这个神明宫，它那个社殿的屋顶有装八根千木，两根尖木。加起来总共是十个木头，所以在日文里面就汉字叫做十千木，那日文念作 “to 七 c h i 就是这样子来的。还有另外一个说法，就是很久很久很久以前，很久很久很久以前哦，那边就是常常受到河川频繁的泛滥，所以就是那些河川就是侵蚀掉他们的土地，所以这样子看起来就会很像被切割成千万块土地的地方。切割成千万块的土地，念起来就很像现在的 tochiki 这样子，据说就是这样子来的。那要说到立木县的话，最有名的就是宇都宫的饺子嘛，还有日光的东照宫。我想到我之前有一个蛮好的朋友，他就是转职到那个立木县宇都宫市，那他也是非常爱拍自己吃的东西，然后上传到 IG。可是我发现他自从搬到立木以后，他每次 p 的照片，我都在想是不是同一张，然后反复上传，因为永远都是饺子的 set 都，可能整个宇都公市就只有饺子可以吃了吧。那接下来就是群马县，说到群马，大家一定知道，就是三十岁处男魔法师，就是樱桃魔法里面其中一位男主角丁田启太的家乡。群马还蛮常被嘲笑的，例如说有一个漫画。和动画，它叫做《少年》，你对群马一无所知，真的非常好笑。我记得它有被拍成日剧，也是一样超级爆笑。所以就是这个作品，就是非常地死群马这个地方。例如说，群马的风超大，所以那边的学生如果是骑脚踏车上课的时候，他们因为要抵抗那个风，所以他们的那个大腿肌肉变超级发达。据说群马的由来是由汉字“车子”的“车”就是“群马”转换而来的。在大概一千三百年前，现在的群马县跟立木县合并起来的地区，在当时叫做毛野国。那毛野国当然是有分上毛野国跟下毛野国。群马的位置是在上毛野国。当时在上毛野国里面呢，有一个地方。它就叫做车子的车，就是汉字一个字的那个车。不过到了奈良时代开始，他们在命名这些地方的时候，可能是为了要更有统一性，所以他们有一个法令叫做“好字二字令”，所以他们就是选择的两个汉字来当做这个地方的名称，所以就把“车”这个字就改成“群马”，就是把库 u 马”变成 “gun 马”这样子。至于为什么会用这个“群”这个字跟这个“马”这个字呢？会不会是因为那边真的很多马呢？据说还真的是哎，就有人说当时那边是有非常多养马的一些牧场，所以汉字才会去选“群马”这两个字。那说到被 d i s 的很惨的县市，除了群马县，当然还有奇遇县。那这个奇遇县一样是有被拍成一个日剧，叫做《飞翔吧奇遇》。他这部里面真的是把其余地址到体无完肤，例如说其余县民他们想要进到呃东京地区的话，就必须要有通行证才可以进去；或是如果你都是在同一间学校，可是如果你是其余县民的话，那你的校区就是在一个非常荒芜的地方，然后可能东京市民他们的校区就是一个非常豪华的一个宅邸，或者是其余县民只要吃草就可以饱之类的。反正就跟《少年你队群马》一无所知一样，我觉得看完之后，你就是可以更了解这个县市到底是怎么样被其他人给地死这样，然后他们自己又怎么样自嘲，反正就是非常有趣。其余县的县名的由来就跟他们的县市一样，都是蛮无聊的。据传呢，就是提供给人们幸福的神的魂魄，也就是幸魂、幸运的魂魄，萨基米他妈而来的。那另外，在奈良时代的《万叶集》里面，也有提到一个名称来称这个地方，叫做前玉佐吉多万。那这个前玉佐吉多万的念法，都念作萨基他妈这样子。然后到了平安时代，据传这个名称呢，又变成奇玉佐伊泰末。那一样就是念作萨伊他妈这样子。最以据传奇玉县的名称就是这样子来的。再也是千叶县，千叶县就如同它的县名一样，就是代表着好多好多好多好多好多好多好多叶子的意思。不管是在最古老的史书《日本书纪》里面，还是日本最古老的诗歌总集《万叶集》里面，它都有出现过“千叶”这两个字。那也有人说，当时有非常多的植物，有一种植物叫做“茅”，就是茅房的毛“茅”，茅厕的“茅”。七嘎呀，那因为它生长的非常非常的多，所以就叫做毛生，就是茅房的茅跟生长的生。然后日文念作七步，然后念着念着念着，可能就变成七八千叶这样子。然后千叶有一个蛮有趣的事，就是日本人不是有各式各样的县名姓嘛，就是可能从一个小小的习惯就可以知道你是不是哪一个县市出生的这样。例如说千叶县的中小学。他们的座号是用生日的顺序。我记得台湾在排座号的时候，好像都是用姓氏的笔画。那日本大多数都是用五十音的顺序来排座号，所以可能有一些千叶县的转学生，他们转到别的县市的时候，就会很讶异，想说：你们的座号居然是用五十音来排吗？居然不是用生日吗？这样子。然后还有一个也蛮可爱的事，就是在老师点名的时候，通常小朋友都是回答“嗨”这样子。但听说在千叶的国小，老师早上在那个早自习点名的时候，呃，同学要回答的会是回 “Hi 元 e です」，或者是 “Hi Kaze Kimi です」，就是会把自己当天的身体状况顺便回报给老师知道，就像是“呃，又我今天身体很好”或是“又我今天有一点小感冒”这样子的一种感觉。还有一个还蛮有趣的没用小知识，就是千叶县他们其实。捕获伊式海老的量是日本最多，虽然说伊式是在三重县，但是反而是千叶县捕获最多呢的这样子的一个超级没用的小知识。好的，那就接下来就要介绍大家都知道的东京，在江户时代，当时比较接近首都的地方，当然是京都。只是为了要进军国际，所以当时呢，就有人去提倡把首都迁移到江户，也就是现在的东京。那因为江户的地理位置是在京都的东边，所以它又叫做东京。那大阪的话就是叫西京。当时是想要有一种、呃、三京体制去巩固日本的一些势力强权这样子。反正后来大久保利通他就在一八六八年的时候，他就设置了东京府。然后去取代江户这个名字，所以东京就开始变成东京，就是世界知名的东京。那因为东京这个地方实在是太屌了，不管是人口啊、花费啊、有钱人的数量啊，或者地价等等，其实也都是数一数二厉害的。那其实，在江户时代的时候，当时东京这一块土地有一点点像是威尼斯那样子的水都，是不是超级想象不出来？大家如果在就是常看浮士会的话，应该可以常看到，就是在描绘江户的场景里面，常常会出现河川啊、桥啊、跟小船啊什么的。所以在当时江户这个地方是很常需要靠船或者是桥来移动的一个地方，所以跟现在的东京比起来，真的是差了十万八千里。不过，如果可以回到过去去圈土地的话，现在只要把东京二十三区随便一块地圈起来，你和你未来好几辈子的子孙，真的都是不愁吃穿。那虽然说东京人他们常常被说他们讲的是标准语，但其实很早很早很早之前住在东京，然后出生在东京的人，他们还是有一种口音，叫做江户腔。例如说，他们的西跟 h 有时候会互换。东边不是叫做西卡西嘛？那他们可能就会念成西卡西这样。那有一座桥叫做白须桥，白色胡须的桥，白须桥。那日文叫做希拉希给巴西，可能他们就会念成希拉希给巴西这样子，就是希跟西的地方整个互调。但是这个可能就是比较有年纪的诶、欸，东京的人才会有的江户墙。现在年轻人应该是没有了，至少我认识的东京人的朋友，他们其实是没有这样子讲过话。接下来就是灌篮高手非常非常有名的神奈川线，据传神奈川线的由来是来自于现在金泽县众木户站附近有一条河川而来的，但是说法有非常非常多种，有人说是因为这条、呃、河川的上游水源不明，所以叫做上无川。那也有人说，这条河川的石头很多，所以叫做金川，就是黄金的金；或者是这块地方是有朝鲜的移民开拓而成的，所以叫做韩川。反正不管是什么川，念起来都很像神奈川这样子。反正它是一个没有一定的一个说法。哦，然后我在查神奈川县的时候，我发现有一个很没有礼貌的事情，就是我真的觉得神奈川县的县章长,长得非常不雅观。县章就是那个县的徽章。如果说大家现在手上有手机的话，就可以去 Google 一下神奈川县县章，应该就可以懂我的意思了。好，但是神奈川还有一个蛮酷的地方，就是他们也有天龙人的思想。就像新北市的板桥区的板桥人，他们可能不会说自己是新北市人，他们会说自己是板桥人。有吗？有这样子的板桥的听众吗？可以告诉我，如果你被问到。你是哪里人的时候，你会说自己是新北市人，还是会说自己是板桥人？我是还蛮好奇的。那像是神奈川县的横滨市民，如果你去路上问他们你是哪里人，好像有大概八成以上的人不会说自己是神奈川县县民，会说自己是横滨市民。但是，例如说其他地方，像是北海道好了，你可能问北海道人说：“哎、欸，你来自哪里？”那他们就可能说：“哦，我是北海道道民。”他不会特别说自己是函馆市民，或者是。什么杂谎市民之类的，横滨人就会有一种我是横滨人的一个优越感。不过横滨因为真的是开港以来一个很繁荣的地方，他们应该也是最早期开始吃肉的一个地方也说不定。那当时有一堆外国人住在那里啊，然后有很多政商名流常常往来那一带，所以横滨人当然就理所当然的是以自己的出生地自豪这样。好了，今天就大概把关东地区的县名的由来给介绍完了。不知道大家是不是喜欢这一集或是这个主题呢？希望你们喜欢啦！因为我接下来还有中部四国、北陆、九州、就是、这些地方要讲。那如果说大家有兴趣的话，我也可以再多讲一些可能这些四十七都道府县他们自己的一些县名的县名性或者趣事之类的。好啦，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。